0: Hallå, hallå allihopa och välkomna till veckoanalysen med mig Jocke Bornold och med Mattias Gietzelt. Hur är
1: läget? Det är bra, det är bra. Jag väntar in sommaren. Men det är bra. Det är hemmajobb och det är egentligen som vanligt hos mig. Men sommaren är på gång va, eller hur? Mm, jag vet inte. Prognosen säger inte det. Nej.
0: <laughs> så vi får se. Nej, men det, det vet ju alla som lyssnat på oss att det är med
1: prognoser ska man inte ta på så stort allvar. Ja. Jag, vet, jag vet faktiskt inte vad sannolikheten för väderprognosen är men är det inte så här, efter två-tre dagar så är det en 50% eller lägre i alla fall att det är rätt. Jag, är ja, att att jag har sett något sånt där. Nu. Ja. Det måste Allt. vara betydligt sämre än vi.
0: Ja, det måste det vara. Det måste det vara. Ja, vi får att den kommer. Jag är också hemma förstås i Flaxenvik och där har vi haft lite sol idag faktiskt. Helt okej. Okay. Ja, helt okej okay väder. Men mm. kanske inte någon sommarvärme direkt, det det, det kan jag inte säga. Du. Ähm, ska vi hoppa rakt in i veckanalysen? Vad tycker du? Mm, tycker jag. Det har varit lite mer. Lite mer stök, eller hur? Ganska stök i vecka, veckan, veckan
1: så mycket. Ja, men lite mer slaget, så, så jag. Sen tycker jag, när man kollar liksom sammanfattningen i slutet så på veckan, så är det ganska. Ja, runt nollan faktiskt. Men jag håller med. Det är, det är lite tvära kast där. Ähm, upp två, ner två, lite grann. Mm. Och det är ju, vi har ju sett ett tag att här volatilitetsindex och sånt faktiskt där upp. Det har ju det gjort ett tag. Och det känns underliggande som att det ska. Ja, det ska vara lite större svängningar. Och det är väl också där vi pratade om sist. Att det är begränsat med kanske direkta nyheter. Oroligt. Vi hade ju fed protokoll här. Just ja. det. Det är oroligt. Man ser att inflationen faktiskt tilltar. Nu har man ingen rapportsäsong på gång. Man vet inte vaccinationen går framåt men det kan ändå finnas lite oro från en mutation från Indien eller liknande. Så det, ja, det finns en liten oro och då är det lätt att trycka på säljknappen och ta hem lite vinster. Mm. Ganska naturligt när alla
0: förväntar sig att allt är på väg uppåt. Eh. Och på rätt väg så är det klart att så fort det väcker lite frågor. Sen tror jag
1: också faktiskt, alltså just vaccination. Man ser ju ändå framförallt den generationen där det redan är, där man redan är dubbelvaccinerad så börjar man ju faktiskt också, man bokar fler resor, man kanske ja konsumerar sånt man inte har gjort, man går till affärer, man, man kanske inte ja, fokuserar på sparandet lika mycket och trycker in pengarna på börsen på samma sätt. Så mm. det skulle ju också kunna leda till kanske lite svagare marknad. Men jag har ju sagt det tidigare, jag tror ju ändå att underliggande så, så har vi ingen hoten från den inflation vi ser och även om man lyssnar på Fed-ledamöterna nu så... ja. De, vissa tycker att man ska börja diskutera storleken på, på tillgångsköpsprogrammet. Men just nu så ja, fullt stödjande med stimulanser och att det är ja, lite för tidigt egentligen med, med nedtrappning då av de här stimulanserna. Att det kanske kommer senare mot årsskiftet. Så jag känner mig egentligen inte så orolig. Än, men vi får se. Nej.
0: När tror du, um, om man nu tänker sig att den här inflationen är tillfällig, när. Bör man se att den börjar falla tillbaka?
1: Ja, alltså den kommer ju plana ut mot hösten i så fall. Men ännu mer kanske nästa vår så kommer det ju vara tydligt att det är... Men Men ja, jag skulle säga hösten kommer man ju se det redan. Att nu, nu är ju eh, baseffekterna från förra årets nedgång där i, i mars-april. Det är ju det vi ser just nu när det ja. liksom allting följer ihop så att säga. Eh, och sen är det ju frågan då, är det bara den om man rensar bort den basseffekten, ja då kan det vara att det är lite trångt nu med vissa flaskhalsar som finns och att, att det ja, finns prishöjningar just nu och det är ju de, där man vill se skillnaden, vad är egentligen bara procentella förändringen sen botten och vad är faktiskt nya eh, kanske flaskhals eller vad är framförallt nya efterfrågan det ju, och det kommer vi se mer mot hösten
0: Yes Ja, spännande. full får utkik. Du, hur mycket bitcoin har du i din portfölj?
1: <laughs> Inga alls faktiskt.
0: Nej, ja, det är samma här. Eh, 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 men det är många som har det. Och eh, vi får väl ändå konstatera då att eh, det har varit en ganska stökig vecka för bitcoin framför allt. Och kanske det har varit massa saker där. Eh, och då tänker jag så här, hur stort är bitcoin egentligen? Eh, du och jag har inte våra portföljer. Jag tror inte det är så många som har det överhuvudtaget i, i sin Portfölj, och då tycker jag så här: Nej, det är nog kul att skriva om, men visst får det väldigt mycket uppmärksamhet för att vara en, en, en ganska perfe, perferi, perferir, säger man så. Per, perifer perfer. I perfer händelse. En perifer händelse. ja, händelse.
1: ja, ja. <laughs> jag ja Absolut. Nej, men jag, håller, jag håller, ja, alltså både och. Det är, det är väl som vanligt. Alltså, när det dels är det något nytt och någonting som kanske udda och inte alltid för lätt att förstå, hela kryptovaluten. Är det liksom en tillgångsklass eller är det alltså det här vanliga argument man brukar höra om guld att ah, men det finns ingen yield på det, du kan inte få någon avkastning på det, det, är bara en, ja, det skulle kunna stå i 500 dollar eller 1000 dollar, det, liksom, det spelar Just inte det. en jättestor roll. Uh, och så är det väl delvis på de här kryptovalutorna. Men sen finns det ju självklart, alltså många som lyfter fram tekniken bakom framför allt och faktiskt börjar ju användas lite mer också. Mm. Um, men det, hittills är det ju inte stort än. Det är det inte. Nej. Men det är många saker som kommer fram kring det. Alltså dels miljöpåverkan som kommer fram. Det kommer ja, regleringar från Kina som påverkar. Det är en ja, massa saker som, som man måste ta hänsyn till. Men jag, jag har lite svårt för den här enorma uppgången som har varit i många av de här kryptovalutorna. Ja. Alltså Bitcoin och de har fallit tillbaka
0: ganska rejält. Sist mm. eh, Bitcoin någonstans 40% här i sista tiden. Ja. Men fascinerande är det i alla fall och eh, Ja, det lär känns som det är något som lär, lär finnas kvar. Mm. Ehm, helt klart. Ehm, ja. Men stökigt har det varit i den marknaden i alla fall. Du, eh, ska hoppa över till lite makrostatistik? Mm. Har du något eh, spännande där? Det, var lite, det
1: kändes som att det var lite lugnare i alla fall. Absolut. Klart mindre intensiv än innan. Det kom lite bostadsmarknads- eller byggmarknadsstatistik från USA. Dels NAHB-index som är amerikanska husbyggarnas framtidsros som äts. Och det var ju bra stämningsläge. Vilket ju var månaden innan också. Så ungefär samma nivå men höga siffror. Och sen så kom det bygglov och byggstarter. Där var det lägre utfallen förväntat, så lite sämre där. Men tittar man i övrigt, och det kommer faktiskt också, den här veckan kommer också en del bostadsmarknadsstatistik så är det ju fortfarande bra siffror och visar liksom styrka både i ny försäljning och eh, i ex existerande befintlig hemförsäljning som gör. Så att, eh, det ser faktiskt. Eh, Bra ut på bostadsmarknaden måste man ändå säga. Sen kom det då sådana här preliminära inköpshöghetsindex, flash-indexen om de ska kallas. Och det kom från Frankrike, Tyskland, Storbritannien, USA. Generellt i linje med förväntningarna i Europa där Frankrike sticker ut positivt. Och sen har vi USA där det verkligen stack ut framför allt på tjänstesektorn. 70,1 jämfört med förväntade 64,3 då. Så att det var ju ändå riktigt, riktigt starkt Och det gäller egentligen Alla de här ledande indikatorerna Har ju i princip snarare överträffat förväntningarna Och ligger ju på nivåer som ligger högre I snitt än vad vi hade i mars förra året Så det ser mm. ju faktiskt riktigt, riktigt bra ut Och de har ju historiskt ganska bra samband Med, med makroutvecklingen. Just Så det, det ser fortfarande bra ut
0: mm. perfekt Ja, det har tagit en ny fart det... Mm Tappade lite fart de här, den här ledande indikatorerna vi brukar kika på USA men tagit fart igen och nu har vi det där nästan mm. ett perfekt V och som du säger till exactly. och med över det vi var. Ja, det, det gillar man ju. Det är ju positivt helt klart. Ja, ska vi kika in på den här veckan då. Det är måndag eftermiddag när vi spelar in detta som vanligt och... Ja, det har lugnat ner sig ganska betänkligt när det kommer till nyheter. Det är inte så jättemycket som ramlar in. Det lär bli ha fortsatt fokus på statistik helt enkelt.
1: Ja, statistik och sen får se lite grann vad liksom vinstprognoser och sånt landar. Det brukar ju vara efter rapportsäsongen så brukar det ta lite, lite tid och så. Men de, de skruvas upp och det ser bra ut och det är fortfarande ganska mycket fokus på sådana här cykliska sektorer men vi förespråkar ju både det och en del lite mer värdeorienterade sektorer och jag tänkte jag kikade faktiskt lite grann på värderingen där på, på, på olika sektorer allmänt och om mm. man liksom tänker såhär, så vad, vad är ju fortfarande billigt, alltså både billigt värderat relativt marknaden men kanske också billigt relativt historiken och så. Alltså om man tittar den egna eh, tioårshistoriken i vinster och så. Och då är det ju ja men då landar man ganska mycket i sådana här mer värdesektorer eller vad ska man säga sånt som kanske inte har gått så bra. Vi har nämnt ja. banker tidigare som vi är lite optimistiska till men det finns ju även bilsektor eh, faktiskt globala fastighetsinvesteringar ser fortfarande bra ut real estate allmänt. Eh, hälsovård finns med där faktiskt. Mm. Eh, medan då det som känns lite dyrare än marknaden och dyrare jämfört med historiken, där kommer ju då verkstad det kommer teknologi, media, lite mer sällanköp och så vidare eh, där ser det faktiskt dyrare ut sen tycker jag inte, alltså värdering är en sak och det här bygger ju också på alltså framåtblickande vinster och det beror ju på vad man lägger in eh, så jag kan ju tycka en mix av de här ändå är rimligt jag tror till exempel fortfarande på teknologi men man kanske ska blanda in lite mer av de här Amazon bankerna som fortfarande är lågt värderade har bra utdelningar ändå eh, få in lite annat eh, och då blir det också nästan alltså när man tar den här sektorsammanställningen då blir det nästan också ett bett på, på regioner alltså vi har ju mm. i mot amerikanska marknader framförallt men om man ska titta på lite mer bank och lite mer sånt så ska man ju ja, på sikt i alla fall inte än kanske titta mer även mot Europa när man öppnar upp Eh, vi är inte riktigt där än känner vi Att vi överviktar Europa Men eh, jag tror att det kan vara dags Att eh, ja, inom någon tid eh, Fundera på när Europa kommer igång igen Och där det finns sektorer som, som Är lite mer värdinriktade Och inte, inte har så mycket tillväxt kanske. Mm. Men eh, det tror jag i alla fall på lite sikt yes. Så var
0: vaksande mm. kan, kan hända något där kan det? Eh, ja. vi, vi lär få återkomma i ärendet Yes om man kikar på lite makrostatistik, vad bjuder veckan på där?
1: Ja, men vi har ju dels den här eh, Chicago-index som är en sån här, ja, men regional eh, aktivitetsindex. Eh, vänta stiga och ligger ju på hög nivå och sen så har vi tyska ifo index. och där är förväntningen att både framåtblickande och nuvarande komponent ska ha stigit Det ser bra ut också. vi har som sagt bostadsmarknadsdata som ni nämnde lite kort förut. Sen har vi en hel del i både USA och Sverige. Vi har amerikanska preliminära BNP siffror. Vi har amerikanska privatkonsumtionen, vi har amerikansk PCE-inflation som är det inflationsmått som Fed ser till. tycker jag är intressant. Som ska landa på 3% för känn PCE då. Eh, väldigt intressant. Och sen har vi då i Sverige så har vi bland annat konjunkturbarometer då, KI eh, och KI-barometer. Och ja, vad har vi mer? Vi har också preliminära BNP-siffror faktiskt för årets första kvartal och mm. detaljhandel. Så ja, otroligt mycket faktiskt när jag ändå tittar så. Det finns hur mycket som helst att gotta sig i. Ja. Faktiskt. Så ja, det, och det är ju faktiskt många av de här är ju, har ju bra samband med börs... Amazon, Ticks, Svensk KU-barometer har ju såna jättebra samband med, med börsutveckling i Sverige. Så det, det blir spännande. Mm.
0: Kollar man på börs- och bolagshändelser så har det lugnat ner sig betänkligt. Men någonting som jag ska göra i alla fall är att kolla in på lite kapitalmarknadsdagar. Där har vi Assa Bloy på onsdag och Atlas Copco på torsdag. Det tänkte jag roa mig med faktiskt och lyssna lite grann. Allt intressant att höra och få lite uppdatering hur återhämtningen går eh, förstås. Och det är två bolag som kanske kan ge en ganska bra bild över hur konjunkturen mår. Så att, eh, det ska jag roa mig med. Eh, annars så är det ganska lugnt. Det är fortfarande lite utdelningar som tickar in men, men betydligt eh, Betydligt lugnare. Ska vi kika på något annat så. Ja, det var inte det som du sa. Det, det var en ganska stök i veckan, men det hände inte så jättemycket. Ett globalt världsindex är upp 11 i kronor i år. I veter att lägga till. <laughs> <värt> att lägga <laughs> Inte till. förra veckan. Inte förra veckan. <laughs> ja, då hade det hade varit. Det hade vi varit lite mer exalterade när vi satt här idag. Eh, och hittills i år så ja, det är det fortfarande Sverige som sticker ut med en uppgång på 20%. Även om mm. till exempel Frankrike börjar. Äta sig i kapp upp 18. Och en, en mm. riktigt bra start på året. Eh, någonting annat. Vi ska plocka fram tycker du innan vi stänger musiken för idag.
1: Nej, utan annars så är det ju faktiskt så att ja, rent börsmässigt i alla fall så är det ju ja, både börsen ganska oförändrad förra veckan, räntorna ganska oförändrade, valutorna ganska oförändrade, det är inga stora. Så lite tillbaka fall på oljan som vänder tillbaka men ja och så lite högre svängningar. Det kan man väl summera det med. Det som vi faktiskt inte har pratat om och Behöver vi inte göra detaljer heller. Men värt att nämna. Vi släppte ju faktiskt vår strategirapport förra veckan. Ja. Eh, och den finns ju som vi nämnde förra veckan redan. Den finns ju på vår hemsida på sörberpartners.se. Och där finns det... Allt är lite intressant att läsa om. Den här gången så är det ibland fokusdelar. Eh, om man vill läsa mer om taxonomin. Hur eh, nytt hållbarhetsregelverk i Europa. Och man kan också läsa om vår aktuella syn på hedgefonder lite extra. Sen finns det ju hur mycket som helst om regioner och så vidare att läsa. Eh, självklart. Och vår investeringsindikator. Så det är för de som är intresserade. Lästips. Ja, bra. Då tycker jag vi. Eh... Ja, det har
0: gått en kvart. Vi stänger butiken där helt enkelt.
1: Det gör vi. Ja, ha, har det gått
0: allihop. Hörs nästa vecka.
1: Ha det
0: bra. Det det. Och
1: Asexuell, straight eller transa Och vi ska upp bland molnen Varannan dom en assån skål sen Vi ska
0: twista till svetten, lackar till polisen Juristen och rätten backar Skiter i tiden och klockan slår När vi drivar hela dygnet så långt vi får mål